നമസ്കാരം വീട്ടമ്മയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു ഞാനും കുടുംബവും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ഇതിപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഈ കഥ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി പ്രാവശ്യം ഞാൻ വായിച്ചിട്ട് ഒരു പേജ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഹസ്ബൻഡ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതവിടെ ബ്രേക്കായി അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വീണ്ടും വായിക്കാൻ തുടങ്ങി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മോൻ വന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോഴും ബ്രേക്കായി അപ്പോൾ പിന്നെ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അതിപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് ശരിക്കും എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു തുടങ്ങി അതിങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതാകുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഹസ്ബൻഡ് വിളിച്ചത് സാധാരണ സമയത്തൊന്നും വിളിക്കാറില്ല രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കാറുള്ളൂ ക്ലാസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കാറ് അപ്പം ഇന്ന് ഇതിനിടയിൽ വിളിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദുബായ് ഭരണാധികാരിയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ബ്രദർ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്ററാണെന്ന് തോന്നുന്നത് എന്താ സംഗതി കാര്യമൊന്നും അറിയില്ല അപ്പം മൂന്ന് ദിവസത്തെ ദുഃഖാചരണമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നിയമങ്ങളെന്നൊന്നും അറിയില്ല ഇവിടുത്തെ നിയമങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ദിവസവും ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ശരിക്കും അവിടുത്തെ ന്യൂസ് യു എയിലത്തെ ന്യൂസ് ഗൾഫ് ന്യൂസുകളൊക്കെ ശരിക്കും കേൾക്കണം എല്ലാവരും ഇല്ലാച്ചെങ്കിലും എപ്പോഴാണ് പണി കിട്ടുകയെന്ന് അറിയില്ല ഇതിപ്പം ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ സാധാരണ നമുക്ക് പുറത്തോട്ട് ഇപ്പോൾ കാറിനുള്ള കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും അങ്ങനെ പുറത്തോട്ടൊക്കെ നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ വലിച്ചെറിയുമ്പോഴൊക്കെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ എന്താണെന്നൊക്കെ ചിലർ ചായ കുടിച്ചിട്ട് ഗ്ലാസ് പുറത്തേക്ക് വരും വളരെ കുറവാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ എന്നാലും ചിലപ്പോഴൊക്കെ റോട്ടിലൊക്കെ കിടക്കുന്ന കാണാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തൊക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇന്നലത്തെ പേപ്പറിലുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ റോഡിലൂടെ ഒക്കെ നടന്ന് പോകുമ്പോൾ തുപ്പുകയാണെങ്കിൽ ആയിരം ധർമ്മസാണ് ഫൈൻ അത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ കാണാറുണ്ട് ഷാർജയിലൊക്കെ ഒത്തിരി കാണാറുണ്ട് ഷാർജയിലെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ സൈഡിലോട്ടൊക്കെ ആൾക്കാർ ഇനി പച്ചകളൊക്കെയാണ് തോന്നുന്നുണ്ട് കൂടുതലും മുറുക്കിത്തുപ്പിന് കാണാറുണ്ട് മുറുക്കിത്തുപ്പിയിട്ട് അങ്ങനെ അവരൊക്കെ വൃത്തിയായിട്ട് കാണാറുണ്ട് ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അത് മെയിൻ സ്ട്രീറ്റിൽ സ്ട്രീറ്റിൽ തന്നെ സൈഡിൽ നമ്മൾ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ സൈഡിലോട്ട് കിടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ കാണാറുണ്ട് അബുദാബിയിലൊന്നും ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോഴത്തെ ദുബായിലൊന്നും അധികം ഞങ്ങൾ പരിചയമല്ലേ എനിക്കവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഷാർജയിലാണ് ആദ്യം നിന്നിരുന്നത് പിന്നെ അബുദാബിയിലേക്ക് വന്നു ദുബായിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും വീട്ടിൽ പോകുക അല്ലെങ്കിൽ അമ്പലത്തിൽ പോകാം അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ടിപ്പോൾ വർഷങ്ങളായി അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ ദുബായി അത്ര അങ്ങോട്ട് പരിചയമില്ല എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ പോകും വരും അത്ര തന്നെ അപ്പോൾ ആയിരം ധർമ്മസാണ് തൊപ്പിയാൽ ഫൈൻ വെച്ചാൽ നാട്ടിൽ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപതിനായിരം രൂപയോളം വരും പിന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ കച്ചറ ഉണ്ടാവില്ല അത് നമ്മൾ അവിടെ ഇവിടെയും അലക്ഷ്യമായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഇട്ട് പോവുക അതൊക്കെയാണെങ്കിൽ അമ്പതിനായിരം ധർമ്മസാണ് ഫൈൻ അടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫൈൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അമ്പതിനായിരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്ത് ലക്ഷത്തോളം രൂപ ഈ അമ്പതിനായിരം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ ക്രോസ് ചെയ്താലും അമ്പതിനായിരം രൂപയുണ്ടാകുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫൈൻ അപ്പോൾ അവിടെ ഫൈനുകളുടെ കൂട്ടടിയാണ് എങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാലും ഫൈൻ അപ്പം ഞാൻ ചിലപ്പോൾ പറയും ഞാൻ അവിടെ ഹസ്ബൻഡിനോട് പറയാം നല്ലതാണ് നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് ആ ഫൈൻ പേടിച്ചിട്ടെങ്കിലും നമ്മൾ കുറേയും കൂടി എല്ലാം കൂടി നമ്മൾ ഫൈൻ പേടിച്ചിട്ടുതന്നെയാണ് എല്ലാവരും നല്ലവരായിട്ട് നടക്കുന്നത് എല്ലാ നിയമങ്ങളും പാലിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ഫൈനാണെങ്കിൽ പലരും പലവിധത്തിലും നടക്കും ഇപ്പോൾ എന്നിട്ട് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് അഞ്ഞൂറ് ധനംസാണ് ഫൈൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഫൈനുകളുടെ കാര്യം നടക്കുന്നത് ശരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതുപോലെ നല്ല ഫൈനുകളൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ കുറേ പേരൊക്കെ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കും എപ്പോഴും കൂടുതൽ പൈസ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യമൊക്കെ നമ്മൾ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാന്ന് വിചാരിക്കുള്ളൂ പക്ഷേ നല്ല ഫൈൻ വരികയാണെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കൽ പോലും നമ്മളത് തെറ്റിക്കാതിരിക്കും കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ എടുത്ത് കൊടുക്കണ്ടേ 
നല്ല കുട്ടികളാണ് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ പിന്നെ ജയിലും ചെന്ന് കിടക്കേണ്ടി വരും ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കഥ വായിച്ചു തുടങ്ങാം ഇന്നത്തെ കഥയുടെ പേര് ഭർത്താവും ഭാര്യയും കവിളും നമ്മൾ വായിച്ചു തുടങ്ങാം എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ മുൻകൂർ ജാമ്യമെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വായിച്ചു തുടങ്ങാനേ എൻ്റെ സ്നേഹിതൻ പറഞ്ഞതാണ് ഈ കഥ നടന്ന സംഭവമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പ് തരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു വക്കീലാണ് എങ്കിലും ചിലപ്പോഴെല്ലാം അദ്ദേഹം സത്യം പറയാറുണ്ട് നടന്നതാവട്ടെ നടക്കാത്തതാവട്ടെ ഈ കഥയ്ക്കൊരു ഗുണപാഠമുണ്ട് ആനന്ദപ്രദമായ കുടുംബജീവിതം കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരെ ഇത് വായിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് മിനിറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുമെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനിരി കിട്ടാനിരിക്കുന്നതോ ആനന്ദത്തിലേക്കും സമാധാനത്തിലേക്കുമുള്ള ഒരു കുറുക്ക് വഴിയാണ് വക്കീൽ സാർ ഓഫീസിലിരിക്കുകയാണ് അന്ന് കോടതിയിൽ പോകണോ എന്നാലോചിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം താൻ ഹാജരാകുന്ന കേസുകളൊന്നും വന്നില്ല ഇടയ്ക്കൊരു രഹസ്യം പറയട്ടെ നമ്മുടെ വക്കീൽ സാറ് നമ്മുടെ വക്കീൽ സാറിന് കേസ് കുറവാണ് പലരുടെയും കൺസൾട്ടിങ് ലയറായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പക്ഷേ കൺസൾട്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞാലുടൻ എന്നാൽ ഇറങ്ങട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കക്ഷികൾ യാത്രയാവും മറ്റാർക്കെങ്കിലും വക്കാലത്ത് കൊടുക്കാൻ എന്നും രാവിലെ വക്കീൽ സാർ ഒരു ഹാംലെറ്ററാകാറുണ്ട് പോകണോ വേണ്ടയോ ഒടുവിൽ പോകും കോടതിയിൽ പോയില്ലെങ്കിൽ മക്ക മറ്റു വക്കീലന്മാർ പറഞ്ഞു പരത്തും താൻ ഷാപ്പ് പൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞെന്ന് വല്ലാത്ത കൂട്ടുകാരാണവർ അസൂയക്കാർ കറുത്ത കോട്ടിട്ട ഉളിയന്നൂർ പെരുന്തച്ചന്മാർ അന്നും ദീർഘമായ ചിന്തയ്ക്ക് ശേഷം റാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടേ വക്കീൽ സാർ നിശ്ചയിച്ചു കോടതിയിൽ പോകണം അപ്പോഴാണ് ഒരുത്തൻ അവൻ ഓഫീസ് തെറ്റിക്കയറിയതാണോ എന്ന് വക്കീൽ സാർ സംശയിക്കാതിരിക്കില്ല അപ്പോഴാണ് ഒരുത്തൻ വന്നു കയറിയത് അപ്പം ഇപ്പം ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ ഓഫീസ് തെറ്റിക്കയറിയതാണോ എന്ന് വക്കീൽ സാർ സംശയിക്കാതിരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ബ്രാക്കറ്റിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് ഒരുത്തൻ വന്നു കയറിയത് മുപ്പത് വയസ്സ് കാണും അയാൾക്ക് പൊക്കം കുറഞ്ഞൊരു തരിയ ഇരിക്കണം വക്കീൽ സാർ പറഞ്ഞു അകതനിരുന്നു അയാൾ ഒരു ബീര് കത്തിച്ചു മൂന്ന് നാല് തവണ ആഞ്ഞു വലിച്ചു നൂലുകൂടി കത്തി തീർന്നപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വക്കീൽ അദ്ദേഹത്തെ കാണണം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കുഴപ്പം താൻ തന്നെയാണ് വക്കീലെന്ന് ഈ വിദ്യാനം മനസ്സിലാക്കിക്കൂടെ ഞാൻ തന്നെയാണ് അല്പം ലജ്ജയോടെ വക്കീൽ സാർ അറിയിച്ചു ഒരു കേസുണ്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു വക്കീൽ സാർ എങ്ങും തൊടാത്ത മട്ടിലൊന്ന് മൂടി ഒരു കേസുണ്ടത്രേ അതിനെന്ത് കോടതിയിൽ രണ്ടായിരത്തോളം കേസ് നിലവിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല കേസ് തനിക്ക് കിട്ടണം അതിനെപ്പറ്റി ആഗതൻ പറയും വരെ മൂളിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി അതാണ് പോളിസി സോറി ഇന്നാണ് വിചാരണ ഓഹോ അലക്ഷ്യഭാവത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ് വക്കീൽ സാർ തിടുക്കം കാണിച്ചാൽ തീർന്നു ഫീസും കുറയും ഞാൻ പ്രതിയാണ് വക്കീൽ തുറച്ചു നോക്കി അത് തകരാറാണല്ലോ മനുഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന മട്ടിൽ എൻ്റെ വക്കാലത്ത് അതിനെന്താ വക്കീൽ സാർ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റിലാണ് കേട്ടോ അത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നമുക്കുള്ള കേസ് തന്നെയാണെന്ന് ഉറപ്പായി ഇന്ന് രാവിലെ കണി കണ്ടത് ആരെയാണെന്ന് ഓർമ്മയില്ല ആ അജ്ഞാന അജ്ഞാത വ്യക്തി നീണാൽ വാഴട്ടെ വക്കാലത്ത് ഹാജരാക്കി കളയാം ഫീസ് എങ്ങനെയാണാവോ ആ അഞ്ച് രൂപ അവധി തോറും വേണമെന്ന് പറയാനാണ് വക്കീൽ ഭാവിച്ചത് അതിനു മുമ്പ് അയാൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറി പറയുന്നു പത്ത് രൂപയിൽ കൂടുതൽ അവധി തോറും തരാൻ പ്രയാസമുണ്ട് കുറച്ചൊരു സൗജന്യമൊക്കെ 
വക്കീൽ സാർ താൻ തുടങ്ങി വെച്ച ആ ഇങ്ങനെ പൂർത്തിയാക്കി ആ അതിനെന്താ അപ്പോൾ വക്കീൽ സാറിനെ മട്ടു കണ്ടാൽ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറയുന്നതായി തോന്നും ഹേ സാധുവായ മനുഷ്യ നാം അവധിക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ കുറഞ്ഞു വാങ്ങാറില്ല എങ്കിലും നിന്നോട് നമുക്കൊരു പ്രത്യേക മമത തോന്നുന്നു അതിനാൽ കേവലം പത്ത് രൂപയ്ക്ക് കേസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വക്കീൽ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു ഈ മനുഷ്യനെ പ്രതിയാക്കി കേസ് കൊടുക്കും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആരെന്നോ ഭാര്യ ഭാര്യയെയാൽ കരുണക്കുറ്റി നോക്കിയാൽ ഒന്നടിച്ചത്രേ ഇതിന് ക്രിമിനൽ കേസ് കൊടുക്കാമോ എന്ന് പതിവ്രതകളായ ഭാര്യമാരും അവരുടെ സ്നേഹനിധികളായ ഭർത്താക്കന്മാരും ചോദിച്ചേക്കാം ന്യായമായ ചോദ്യമാണ് എന്തെന്നാൽ സാവിത്രിയും ശീലാവതിയും പിറന്ന നാട്ടിൽ ഏതൊരു ഭാര്യയും ഭർത്താവിൻ്റെ പ്രഹരമേൽക്കേണ്ടതാണ് കോടതിയിൽ അന്യായക്കാരിയായി വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഭാര്യയും നമ്മുടെ മഹത്തായ സാവിത്രി ശീലാവതി പാരമ്പര്യത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു പോന്ന വിശ്വസിച്ചു പോന്നിരുന്നു അടുത്ത കാലം വരെ പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ പലതും സംഭവിച്ചു വീട്ടുകാരും പ്രതിയായ ഭർത്താവും തമ്മിൽ വഴക്കായി വീട്ടുകാരുടെ ഉപദേശം തട്ടി നീക്കാനുള്ള തൻ്റെ ഇടം ആ പെണ്ണിനില്ല അങ്ങനെ ആ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ അകന്നു അതിനിടയ്ക്കാണ് ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ ഇടതുകരണത്തിൽ തൻ്റെ വലതുകരം കൊണ്ട് ആഞ്ഞൊന്നടിച്ച് മനസ്സാലെ രേഖോപദ്രവം ഭാര്യ ഭർത്തുബന്ധം ഒരു കൊ ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ എൻ്റെ ഇടയിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനിടയിലാണ് ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ ഇടതുകരണത്തിൽ തൻ്റെ വലതുകരം കൊണ്ട് ആഞ്ഞൊന്നടിച്ച് മനസ്സാലെ രേഖോപദ്രവം ഭാര്യാഭർത്തുബന്ധം ഒരു കാച്ചിയ പപ്പടം പോലെ പൊടിഞ്ഞുപോയി അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ദേഹോപദ്രവത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ ശീനി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ എനിക്കറിയില്ല അതെന്താണെന്ന് വലിയ നിയമത്തിൻ്റെ നമ്പറുകളായിരിക്കാം വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയണേറ്റില്ലേ സിനിമയിലൊക്കെ പറയും ഇത്ര നമ്പർ ഇന്ന ഇത്രാമത്തെ എന്നൊക്കെ അതാവുമെന്ന് വിചാരിക്കണം ഭാര്യ അവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകും വീട്ടുകാർ ഈ അന്യായം കൊടുപ്പിച്ചതാണ് സിവിൽ കോടതിയിൽ വിവാഹമോചനത്തിന് കേസ് കൊടുക്കുവാനും ഭാവമുണ്ടത്രേ വക്കീൽ സാർ എല്ലാം വേണ്ടതുപോലെ നോക്കണം ശിക്ഷയോ മറ്റോ കിട്ടിയാൽ പിന്നെ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ആ ഭർത്താവ് അറിയിച്ചു മേശപ്പുറത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു തടിയൻ പുസ്തകത്തിൽ അതൊരു ഓക്സ്ഫോർഡ് ഡിക്ഷണറി ആയിരുന്നു കക്ഷി കരുതിയത് നിയമഗ്രന്ഥമാണെന്നാണ് കുറെ എണ്ണത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇങ്ങനെ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിലേ അപ്പോൾ ഈ ഓക്സ്ഫോർഡ് ഡിക്ഷണറി എന്നുള്ളതൊക്കെ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അത് മേശപ്പുറത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു തടിയൻ പുസ്തകത്തിൽ ആഞ്ഞു തട്ടിക്കൊണ്ട് വക്കീൽ സാർ പറഞ്ഞു ശിക്ഷിക്കുകയോ ചുമ്മാതങ്ങ് ശിക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമോ തെളിവുണ്ടാവണ്ടേ ഞാൻ നടത്തിയിട്ടുള്ള കേസുകളിൽ ഇന്നു വരെ ഒരൊറ്റ പ്രതി മാത്രമേ ശിക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളൂ വക്കീൽ സാർ പറഞ്ഞത് സത്യമായിരുന്നു മുഴുവൻ സത്യമായിരുന്നു സത്യമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം ഒരു തവണ മാത്രമേ ഇന്ന് വരെ പ്രതിഭാഗം കേസ് നടത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഇതറിഞ്ഞുകൂടാത്ത കക്ഷി നമ്മുടെ പാവം ഭർത്താവ് ആശ്വസിച്ചു അയാൾക്കരുതി വക്കീൽ സാർ എത്രയോ പ്രതികളെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു നാളുകൾ ചെന്നു കേസ് തെളിവിന് വിളിച്ചു വാദിയെയാണ് ആദ്യം വിസ്തരിച്ചത് ഞാൻ ഈ കേസിലെ വാദിയാണ് പ്രതി എന്നെ ഇക്കഴിഞ്ഞ ആഗസ്റ്റ് മാസം ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി പകൽ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് അടിച്ചു വലത് കൈകൊണ്ട് എൻ്റെ ഇടതുകാരനെ തടിച്ചു എനിക്ക് വേദനിച്ചു സംഭവം നടന്നത് ഞങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്ന വീടിൻ്റെ അടുക്കൾ മുറിയിൽ വെച്ചാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സും ശാന്തഭാവവും സാമാന്യ സൗന്ദര്യവുമുള്ള വാദി പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കാരണമെന്താണ് വാദിഭാഗം വക്കിൽ ചോദിച്ചു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ വക്കീൽ സാർ ഇടയ്ക്ക് ചാടി വീണു എന്തോന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ 
മുതിർന്നവരും ലേശം പോക്കിരിയുമായ വാദിഭാഗം വക്കീൽ കളിയാക്കി നമ്മുടെ വക്കീൽ സാർ പിന്നെ മിണ്ടിയില്ല പി ഡബ്ല്യു വൺ പി ഡബ്ല്യു ടു അങ്ങനെ പി ഡബ്ല്യു സിക്സ് വരെ വിസ്തരിച്ചു എല്ലാവരും തത്തമ്മ പറയും പോലെ പറഞ്ഞു പ്രതി വലതു കൈകൊണ്ട് വാദിയുടെ ഇടതുകാരണത്തിൽ വക്കീൽ സാർ തനിക്കറിയാവുന്നതുപോലെ എതിർവിസ്താരം ചെയ്തു എന്നിട്ടും ആ നശിച്ച സാക്ഷികൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു വലതു കൈകൊണ്ട് ഇടതുകരണത്ത് കേസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വക്കീൽ സാർ കക്ഷിയെ വിളിച്ചു തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ മുഷിയുമോ കാര്യമെന്താണ് സാർ തെളിവ് നമുക്കല്പം ദൂഷ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ചെയ്യണമെന്ന കേസ് രാജിയാക്കാൻ ഒക്കുമോ രാജിയോ അതെ അതെങ്ങനെയൊക്കും വക്കീൽ സാറെ സംഗതി വിവാഹമോചനം വരെ എത്തിയിരിക്കല്ലേ അപ്പോൾ പിന്നെ അതൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ സംഗതി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് വക്കീൽ സാർ കൈമലർത്തി അയാൾ വക്കീലിനെ തുറച്ചു നോക്കി ആ നോട്ടത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതായിരുന്നു എടോ വക്കീലേ ഇതിനാണോ ഞാൻ തനിക്ക് പക്കാലത്ത് തന്നത് ഏ താനൊരാളക്കൊല്ലിയാണല്ലോ ആ നോട്ടത്തിൻ്റെ പൊരുൾ മനസ്സിലാക്കിയ വക്കീൽ സാർ പറഞ്ഞു തീരെ ഹോപ്ലെസ് അല്ല സംഗതി പക്ഷേ ഈ കോടതിയിലായതുകൊണ്ടൊരു ഭയം ഈ മജിസ്ട്രേറ്റിന് നിയമമൊന്നും വലിയ പിടിയില്ല പോരെങ്കിൽ സ്ത്രീകളോട് ദയവ് കൂടുതലാണുതാനും അതുകൊണ്ട് വല ശിക്ഷയോ മറ്റോ വന്നാൽ ശിക്ഷയോ കക്ഷി ഞെട്ടി അല്ല ശിക്ഷ കിട്ടുമെന്നല്ലേ വേറെ വല്ല കോടതിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ധൈര്യം പറഞ്ഞേനേ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ക്രിമിനൽ ലോ ജേർണൽ ഫോർട്ടി ത്രീയിൽ കനത്തൊരു റൂളുണ്ട് അതൊന്ന് പ്രയോഗിച്ച കേസ് നാം ജയിച്ചു തന്നെ പക്ഷേ അതൊന്നും ഈ മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ തലയിൽ കയറുകയില്ലല്ലോ ഇത്രയുമായപ്പോൾ കക്ഷിക്ക് തോന്നി വക്കീൽ ബുദ്ധിമാനാണെന്ന് എന്തു ചെയ്യാം മജിസ്ട്രേറ്റ് ഒരു മടയനായിപ്പോയി അതുകൊണ്ടല്ലേ വക്കീൽ സാർ ഭയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യുമെന്ന സാറേ രാജിവെക്കണം വഴക്ക് മൂത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഭാര്യ കണ്ട് സംസാരിക്കൂ അതുകൊണ്ടൊന്നും രക്ഷയില്ല സാർ വീട്ടുകാർ വര വരച്ച വരയിലേ അവൾ നിൽക്കൂ മൂന്നാമന്മാരെ പറഞ്ഞയച്ചു നോക്കൂ നോക്കാം പക്ഷേ നോക്കൂ ഒരു ഹിപ്നോട്ടിസിൻ്റെ ആജ്ഞ പോലെയാണ് ഈ വാക്ക് വാക്ക് വക്കീൽ സാർ പറഞ്ഞത് മൂന്നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കക്ഷി തിരിച്ചു വന്നു രക്ഷയില്ല സാർ എന്തുപറ്റി ഞാൻ ആളയച്ചു എന്നിട്ട് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടിയാലും കേസ് രാജിയാവില്ലെന്ന് ഓഹോ തുടർന്നൊന്നും പറയാൻ തോന്നാത്തതിനാൽ വക്കീൽ സാർ ഒരു വെറ്റില ചുരുട്ടി വായിലിട്ടു കുറേ ചവച്ച ശേഷം വക്കീൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവരുടെ വക്കീലിനോട് സംസാരിച്ചു നോക്കട്ടെ വക്കീൽ സാർ സംസാരിച്ചു നോക്കി ഫലമുണ്ടായില്ല മുതിർന്നവനും ലേശം പോക്കിരിയുമായ മറ്റേ വക്കീൽ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ക്ലയൻറ്റിനെ രാജിയാവണം രാജിയാവണമെന്നെങ്കിൽ ആവട്ടെ ഞാൻ എതിരു പറയുകയില്ല പക്ഷേ ഞാനെങ്ങനെ നിർബന്ധിക്കും രാജിപ്പെടാൻ കേസിൻ്റെ അടുത്ത അവധി വന്നു പ്രതിഭാഗം തെളിവുണ്ടോ മജിസ്ട്രേറ്റ് ചോദിച്ചു ഉണ്ട് പ്രതി പറഞ്ഞു കേസ് അവധിക്ക് മാറ്റി വക്കീൽ സാറേ നമുക്ക് എന്തോ തെളിവ് കൊടുക്കാനാ ആ ഒരു രോഗി ഡോക്ടറെ അടുത്ത് ചെന്ന് ഡോക്ടറേ എനിക്ക് ഭയങ്കര തലവേദനയും നെഞ്ചുവേദനയും തളർച്ചയുമുണ്ട് ചത്തുപോകുമെന്നൊരു തോന്നൽ എന്താ വേണ്ടത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡോക്ടർ തിരിഞ്ഞു നിന്ന് ആ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രോജിക്ക് എന്ത് രോഗിക്ക് എന്ത് തോന്നും അതെല്ലാം നമ്മുടെ പാവപ്പെട്ട ഭർത്താവിനും തോന്നി ആ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറേ ആ ഞാനെന്ത് ചെയ്യണം രാജിയാകാൻ നോക്ക് അത് നടപ്പില്ല സാറേ എന്നാൽ എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല സാറേ ഞാൻ രാജിക്ക് തയ്യാറാണ് അവളും കൂടി സമ്മതിക്കണ്ടേ ശിക്ഷ മഴിച്ചോളൂ ഏ ഹേ ചില കേസുകളിൽ രക്ഷ കിട്ടാൻ പ്രയാസമാ ഇത് അങ്ങനെയൊന്നായിപ്പോയി എന്നെ വിടുവിക്കാമെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞതോ ശ്രമിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ മജിസ്ട്രേറ്റ് മണ്ടന ഞാനെന്ത് ചെയ്യും നിരാശാഭരിതനായ ഭർത്താവ് മടങ്ങിപ്പോയി വക്കീൽ സാറിനും നിരാശത തോന്നി 
ആകെ കൂടിയുള്ളൊരു കേസാണിത് ഇത് തോറ്റാൽ ചെ കുറച്ചിൽ എങ്ങനെ വാദിച്ചാലും രക്ഷയില്ല തീർച്ചയായും കൺവിക്ഷൻ കിട്ടും അതെ അത്ര സ്ട്രോങ്ങാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ തെളിവ് കേസിൻ്റെ അടുത്ത അവധി വന്നെത്തി പ്രതിഭാഗം സാക്ഷിപ്പട്ടിക കൊടുത്തില്ല അപ്പോൾ ഇന്നു തന്നെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഉണ്ടാവും എന്തു വാദിക്കാനാണ് മൈ കക്ഷി ഈസ് എ നിരപരാധി യുവർ ഓണർ എന്നല്ലാതെ പിന്നെന്തുണ്ട് പറയാൻ വക്കീൽ വാച്ചു നോക്കി പത്തടിക്കാറായിരിക്കുന്നു എന്താണ് കക്ഷി ഇനിയും വരാത്തത് പത്തരയായപ്പോൾ അയാൾ ഓടിക്കെത്തിച്ചെത്തി സാർ കേസ് രാജിയാകാൻ പോകുന്നു ഏ അത്ഭുതാദിക്കം മൂലം വക്കീൽ സാർ വലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സിഗരറ്റ് ചുണ്ടിൽ നിന്ന് തെറിച്ചുപോയി അതെ രാജിയാകാൻ പോകുന്നു മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാനും പോകുന്നു ഏ വക്കീൽ സാർ ശബ്ദിച്ചു അതെ ഇതെങ്ങനെ പറ്റിച്ചു സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവ് തിരിച്ചു കിട്ടിയപ്പോൾ വക്കീൽ സാർ ചോദിച്ചു ഞാൻ ഇന്നലെ ഭാര്യ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു ഭാഗ്യത്തിന് അവളെ തനിച്ചു കാണാൻ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു എടി പങ്കി അന്ന് ഞാൻ നിന്റെ വലത്തെ കാരണത്തും തല്ലാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതാ പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് നീ മാറിക്കളഞ്ഞു ഹാ നിന്റെ കവിളുകൾ തൊടുത്തു കാണാൻ എനിക്ക് എന്താഗ്രഹമാണെന്നോ അപ്പോൾ നിന്നെ കാണാൻ എന്തു ഭംഗി ആ ഭംഗി കാണാനൊന്ന് വേറെയാ പക്ഷേ നിന്റെ വലത്തു കാരണത്ത് അടി കൈവയ്ക്കും മുമ്പേ പിന്നെ ഒന്നും പറയാൻ തോന്നിയില്ല സാറേ അപ്പോഴേക്കും അവൾ എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു എൻ്റെ കൈകൊണ്ട് അവളുടെ വലത് കൈവഴിൽ അവൾ സ്വയം ഒന്ന് അടിച്ചു നോക്കി ഏ വക്കീൽ മൂന്നാമത്തെ തവണ പറഞ്ഞു മണി പതിനൊന്നാവാറായി സാറേ വേഗം രാജി ഹർജി എഴുതി തരണം കക്ഷി വക്കീലിനെ ഉപദേശിച്ചു അപ്പം നമ്മുടെ ഈ രസകരമായ കഥ അവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ഭർത്താവും ഭാര്യയും കവിളും കൊള്ളാം ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത കഥ രണ്ട് തെണ്ടികൾ അപ്പം നമുക്ക് വായിച്ചു തുടങ്ങാമല്ലേ എന്താവുകയെന്ന് അറിയില്ല ദലാൽ തെരുവിലുള്ള ഒരു പത്രം ഓഫീസിൽ സബ് എഡിറ്ററായി ഞാൻ അന്ന് പണിയെടുക്കുകയാണ് കിങ് സർക്കിളിനടുത്താണ് താമസം ബാദ്രയിൽ നിന്നും വിക്ടോറിയ ടെർമിനൽസിലേക്ക് ഓടുന്ന തീവണ്ടി പത്തേ കാലിനെ കിങ് സർക്കിളിലെത്തും തിരക്കിലൂടെ ഉന്തിയും തള്ളിയും കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ചാടിക്കടക്കുമ്പോഴും ഇരിപ്പിടങ്ങളെല്ലാം തീർന്നിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ കമ്പിയിൽ പിടിച്ച് തൂങ്ങുകയേ നിവർത്തിയുള്ളൂ ഏതാണ്ട് മുക്കാൽ മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് അങ്ങനെ ജോലി സ്ഥലത്തെത്താനായി ബാന്ദ്ര വീറ്റീസ് സബർബൻ ട്രെയിനിൽ ഒരു ദിവസം കൂടി തൂങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ അവനെ ആദ്യം കണ്ടത് ഒന്നുകൂടി ശരിയായി പറഞ്ഞാൽ അവനെ ആദ്യം കേട്ടത് എന്തെന്നാൽ അവൻ്റെ രൂപം കണ്ണിൽ പതിയും മുമ്പേ അവൻ്റെ ശബ്ദം ചെവി തുളച്ചു കയറി കപ്പ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ അറ്റത്തു നിന്നും പരുപരത്തൊരു ഗാനം ഉയർന്നു ഗാന്ധിജിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരമായിരുന്ന ആ ഗാനത്തിലെ ആദ്യ വരികൾ വളരെ വികൃതമായ ഉച്ചാരണം അക്ഷരങ്ങളെയൊക്കെ ഗണപ്പിച്ച് നീട്ടി പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെ രഘു രഘുപെത്തി രേഖവ രേജാറാം പെത്തിത്തപെത്തിത്തപേവന സീതയറാം വേറെ വരികളൊന്നും പാടുന്നില്ല ഈ വരികൾ മാത്രം പിന്നെയും പിന്നെയും ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കത് കേട്ടപ്പോൾ പുഞ്ചിരിക്കാൻ തോന്നി രേജാറാം രാജാറാം രേജാറാം ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല ചിരി വന്നത് അങ്ങനെ ഉച്ചരിച്ചു കേട്ടപ്പോൾ പാട്ടിൻ്റെ അറ്റത്ത് ആരോ ഒരു ഒളി വെച്ചു കുറേ ഭാഗം ചെത്തി കളഞ്ഞതുപോലെ തോന്നി ഗാനം എന്നോടടുക്കുകയാണ് ഹോ എത്ര കഠോരമായ ശബ്ദം അതാ അവൻ എൻ്റെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കുരുടനായ ഒരു തെണ്ടിച്ചെറുക്കൽ കീറിപ്പൊളിഞ്ഞ് ചെളിപ്പറ്റിയ ഒരു പൈജാമയും അവനെപ്പോലെ മൂന്നാൾക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടു ബന്ധപ്പാട് കൂടാതെ ഇറങ്ങിയിരിക്കാവുന്നൊരു ഷർട്ടും അവൻ ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് തലയിലൊരു കറുത്ത തൊപ്പിയുമുണ്ട് അത് തലയേക്കാൾ വലുതാണ് ഇടയ്ക്കിടെ അത് നെറ്റിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നു എണ്ണമയമില്ലാത്ത അഴുക്കു പിടിച്ച നീണ്ട തലമുടി കട്ടപിടിച്ച് തൊപ്പിക്ക് വെളിയിൽ അങ്ങിങ്ങു കാണാം ആ കാഴ്ചയില്ലാത്ത കണ്ണുകൾ എന്നെ നടുക്കി ക
കുരടന്മാരെ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കണ്ണുകൾ കാണുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് പനന്നൊങ്ക് പോലെ വെള്ളമൊലിക്കുന്ന മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ദശ കൺപോളകൾക്ക് വെളിയിൽ ചാടി നിൽക്കുന്നു നെറ്റിയിലേക്കിറങ്ങി വരുന്ന തൊപ്പി ഇടത് കൈകൊണ്ട് പിന്നോക്കം തള്ളിക്കൊണ്ട് വലുതുകൈ കാലണകൾക്ക് വേണ്ടി മുന്നോട്ട് നീട്ടിപ്പിടിച്ച് രാമരാജ്യത്തിലെ ആ പൗരൻ പിന്നെയും പിന്നെയും പാടി രഘുപതി രേഖവ രേജാറാം കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ള പലരും അവന് കാലണ തൊട്ടുകൾ നൽകി കോട്ടൺ എക്സ്ചേഞ്ചിൽ പണമുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന വെളുത്തു കൊഴുത്ത ഒരു ഗുജറാത്തി അവൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരണ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അവൻ്റെ കൈപ്പത്തിയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കാലണകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം തിരഞ്ഞെടുത്തു തൻ്റെ കേസിൽ നിക്ഷേപിച്ചു എന്നെ തൊട്ടുരുമിക്കൊണ്ട് അവൻ മുന്നോട്ട് നീങ്ങി അവനെ വല്ലാതെ നാറുന്നുണ്ട് വടാലയിൽ വണ്ടി നിന്നു കുറേ പേരിറങ്ങി വളരെ പേർ കയറി പിന്നീട് അവനെ കണ്ടില്ല അവൻ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മാറി കയറിയതാവണം പത്രമാഫീസിൽ പത്രമാഫീസിലെ ന്യൂസ് ഡെസ്കിലിരുന്നു ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ അറിയാതെ മൂളിപ്പോയി രഘുപതി രേഖവ രേജാറാം ആ വല്ലാത്ത ശബ്ദം എൻ്റെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരുന്നു സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ബില്ലിനെ പറ്റി ആരാരും അറിയാത്ത ഒരു എം പി ലോകസഭയിൽ ചെയ്ത പ്രസംഗത്തെ നിർദ്ദാക്ഷിണ്യം വെട്ടിച്ചുരുക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന എൻ്റെ സ്നേഹിതൻ ജോർജ് എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്തടേ പാടുന്നത് ഏ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു പിറ്റേന്ന് ഓഫീസിലേക്ക് വണ്ടി കയറുമ്പോൾ ഞാൻ ആ തെണ്ടി ചെറുക്കനെയെ അന്വേഷിച്ച് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മുഴുവനും കണ്ണുടിച്ചു അവനെ കണ്ടില്ല കോട്ടൺ ഗ്രീൻ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വിട്ട വണ്ടി മുന്നോട്ട് കുതിച്ചു മുന്നോട്ട് കുതിച്ചപ്പോൾ ആ പാട്ട് കേൾക്കാറായി അവൻ മറ്റു കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിൽ ബിസിനസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങ് ഇപ്പോഴിങ്ങ് എത്തിയതേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ അവനെ ഞാൻ എന്നും കാണുക പതിവായി എന്നും അവൻ ആ പഴയ രണ്ടു വരികൾ തന്നെ പാടി പഴയ രീതിയിൽ അത് അവൻ്റെ ട്രേഡ്മാർക്കായിരുന്നു ഇവൻ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ മാറി കയറുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇവൻ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ മാറി കയറുന്നത് എങ്ങനെയെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത് സബർബൻ വണ്ടി നിമിഷ നേരത്തേക്ക് സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിൽക്കാറുള്ളൂ ഈ കുരുടൻ ചെറുക്കൻ ആ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഇറങ്ങി കയറുന്നു കുറേ നേരം ചെന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഉത്തരം കിട്ടി ഈ ആഴ്ച എനിക്ക് നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ആയിരുന്നു പത്രമാഫീസിലെ മേശപ്പുറത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറുകൾ ഉറങ്ങിയ ശേഷം ഞാൻ വിക്ടോറിയ ടെർമിനലിലെത്തി നേരം വെളുത്തു കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ വണ്ടിയിൽ കയറി ഒട്ടും തിരക്കില്ല ഞാൻ ഒരു മൂലയിൽ ചെന്നു നീണ്ടു നിവർന്നിരുന്നു കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഞങ്ങളുടെ പത്രത്തിൻ്റെ ചൂടുമാറാത്ത പ്രഭാത പതിപ്പിൽ അല്പനേരം അലസമായി കണ്ണുടിച്ചു ഒന്നും വായിക്കാൻ തോന്നിയില്ല രാത്രി ഞാനും കൂട്ടരും വെട്ടിച്ചൊരുക്കി തലവാചകങ്ങൾ നൽകിയ വാർത്തകളല്ലേ ഞാൻ പത്രം ചുരുട്ടി ഒരു കുഴലാക്കി സീറ്റിൽ തട്ടി ശബ്ദമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് കുറേ നേരം കാഞ്ഞു ഒരു സിഗരറ്റ് കത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു അപ്പോഴാണ് അവനെ കണ്ടത് കപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ അറ്റത്ത് തറയിലൊരു ചെറുക്കൻ ചുരുണ്ടു കൂടിയിരിക്കുന്നു അടുത്തൊരാൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കീറിയ വരയൻ ഷർട്ടും കാലുറയും ധരിച്ച ആരോഗ്യമുള്ളൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അയാൾ ഒരു വീതി കത്തിച്ച് മൂന്നാല് തവണ ആഞ്ഞു വലിച്ചു എന്നിട്ടത് ആ ചെറുക്കൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു അവനത് രസം പിടിച്ച് വലിച്ചു തുടങ്ങി ഒരു ദില്ലി പാദുഷ ഹുക്ക വലിക്കുന്ന മട്ടുണ്ട് വീതി വലിച്ചു തീർന്നപ്പോൾ അവൻ പിന്നെയും ചുരുണ്ടു കൂടിയിരുന്നു അവൻ്റെ പാട്ടു പുറത്തു വന്നില്ല തിരക്കില്ലാത്ത വണ്ടികളിൽ അവൻ ബിസിനസ് ചെയ്യാറില്ല സേവരി സ്റ്റേഷനിലെത്തിയപ്പോൾ ആ വരയിനൊടുപ്പിട്ട ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ ചെറുക്കനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങി ഫ്ലാറ്റ് ഫോറത്തിലുള്ള ഒരു ബെഞ്ചിൽ അവർ ചെന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടു അയാൾ ആ തെണ്ടിച്ചെറുക്കൻ്റെ ബിസിനസ് പാർട്ട്ണർ ആയിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഊഹിച്ചു ഇവനെ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തോറും കയറ്റി ഇറക്കുന്നതാവാം അയാളുടെ ജോലി ഇത്രയും ആലോചിച്ചപ്പോൾ മറ്റു ചില പ്രശ്നങ്ങൾ എൻ്റെ മനസ്സിലുയർന്നു ഇവർ തമ്മിൽ മറ്റു ബന്ധങ്ങൾ വല്ലതും കാണുമോ ഈ ചെറുക്കന് ഒരു ദിവസം എത്ര രൂപ കിട്ടും അതിൽ എത്ര ശതമാനം ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെല്ലാം ഇതിനെല്ലാം കുറിച്ച് ഗവേഷണം നടത്തുക രസാവഹമായിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഞായറാഴ്ച പതിപ്പിലൊരു ലേഖനം എഴുതാം സബർബൻ തീവണ്ടിയിലെ യാചകരെ പറ്റി ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ കൗതുകത്തോടെ അവരെപ്പറ്റി പഠിക്കാൻ ഞാൻ തീരുമ
അടുത്ത പ്രഭാതത്തിൽ വീട്ടിൽ നിന്നും താമസ സ്ഥലത്തേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ ആ ചെറുക്കനെ വീണ്ടും കണ്ടു തലേന്ന് കണ്ട ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ അവൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നു അവൻ്റെ വൃത്തികെട്ട തോളിൽ പിടിച്ചു കൊലിക്കുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇന്ന് പടി പണി തുടങ്ങാറായില്ലേ അവനൊന്ന് ഞെട്ടി കാഴ്ച നശിച്ച ആ മാംസകഷ്ണങ്ങൾ എന്നെ തുറച്ചു നോക്കി ഞാൻ ചോദ്യം ആവർത്തിച്ചു ഇത്തവണ അവൻ ഒരു വിഡ്ഢി ചിരി ചിരിച്ചിട്ട് നിരർത്ഥകമായി ചില ശബ്ദങ്ങൾ മാത്രം പുറപ്പെടുവിച്ചു ഒരു സിഗരറ്റ് വേണോ ഞാൻ ചോദിച്ചു സിഗരറ്റ് ആശ്ചര്യവും ആനന്ദവും കലർന്ന സ്വരത്തിൽ അവൻ പ്രതിവചിച്ചു പെട്ടെന്ന് അവൻ ഹി 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 എന്ന് ചിരിച്ചു അവൻ്റെ അഴുക്കുപുരണ്ട കൈപ്പത്തി എൻ്റെ നേർക്കു നീട്ടി ഞാൻ അവൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു സിഗരറ്റ് വെച്ചു കൊടുത്തു അവൻ ആർത്തിയോടെ അത് അടക്കിപ്പിടിച്ചു തീപ്പറ്റി വേണ്ടേ ഞാൻ ചോദിച്ചു പിന്നെയും ആ മണ്ടൻ ചിരി പുറത്തു വന്നു അവൻ്റെ കയ്യിൽ തീപ്പറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു പൈജാമയുടെ കീശയിൽ നിന്നും അവൻ അത് വലിച്ചെടുത്തു ചുണ്ടിൻ്റെ മൂലയിൽ സിഗരറ്റ് തിരികെ വെച്ചിട്ട് അവൻ വിദഗ്ധമായ രീതിയിൽ അതിനെ തീ കൊളുത്തി അവൻ്റെ മുഖം സംതൃപ്തിയുടെ ഒരു ചിത്രമായിരുന്നു പുകവലി അവൻ്റെ പ്രധാന ആനന്ദമായിരിക്കാം നിൻ്റെ പേരെന്താ ഞാൻ ചോദിച്ചു ലാല നിനക്കൊരു ദിവസം എത്ര രൂപ കിട്ടും ചില ദിവസം രണ്ട് രൂപ ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് നല്ല വരുമാനമാണല്ലോ ഹി 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 നിൻ്റെ കൂട്ടുകാരനെവിടെ ഇപ്പോൾ വരും വണ്ടൊരു സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നു ആ വരയനുടുപ്പുകാരൻ കയറി വന്നു ഏ ലാല എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ലാലയുടെ ചുണ്ടിൽ നിന്നും അയാൾ അരിയുന്ന സിഗരറ്റ് തട്ടിയെടുത്തു ലാല പ്രതിഷേധ സൂചകമായി എന്തൊക്കെയോ പുലമ്പി ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു അയാളോട് സംസാന സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആരംഭിച്ചു ആ കുട്ടി അവന് കൊടുത്തേക്കൂ ഞാൻ വേറെ സിഗരറ്റ് തരാം അയാൾ എന്നെ സംശയത്തോടെ നോക്കി ഞാൻ നീട്ടിയ സിഗരറ്റ് മടിയോടുകൂടിയാണ് അയാൾ വാങ്ങിയത് അയാളോട് ഞാൻ ചങ്ങാത്ത നടക്കുന്നത് എന്തിനെന്നാവണം അയാൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടത് നിൻ്റെ പേരെന്താ എന്തിനാ ചോദിക്കുന്നത് വെറുതെ അയാൾ എന്നെ മെഴിച്ചു നോക്കി തീവണ്ടിയിലെ യാത്രക്കാർ അയാളോട് കുശലങ്ങൾ ചോദിക്കുക പതിവില്ല കനയ്യ അയാൾ ഒടുവിൽ പേര് പറഞ്ഞു ലാല തൻ്റെ ആരാ ഞാൻ ചോദിച്ചു അയാൾ വീണ്ടും എന്നെ തുറച്ചു നോക്കി ലാലയെ താനെങ്ങനെ അറിയും എന്ന് ചോദിക്കാൻ ചോദിക്കാനാണ് ആ നോട്ടം ലാലയും ഞാനും പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് കുറേ നേരമായി ഞാൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഹി 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 സംഭാഷണം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ലാല ചിരിച്ചു ലാല എൻ്റെ ആരുമല്ല കനയ്യ പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പിരിവ് കിട്ടും ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു ചിലപ്പോൾ രണ്ട് രൂപ ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് ലാല പറയുകയാണ് കനയ്യെ ലാലയെ നോക്കി ഉറക്കെ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ചിരക്കാതിരിയടാ കഴുതേ ലാല മുഖം കൊണ്ട് ഒരു ഗോഷ്ടി കാണിച്ചു കനയ്യ എൻ്റെ നേർക്ക് തിരിഞ്ഞു ഒച്ച രസത്തിൽ അയാൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെന്തിനാ ഞങ്ങളുടെ വരവിനെ വരവിനെ പറ്റി ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇൻകം ടാക്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണോ അതൊരു രസികം തമാശയായി എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചുപോയി അല്പം ലഭ്യനായി കനയ്യ കൂടെ ചിരിച്ചു ചിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻകം ടാക്സ് ഇൻകം ടാക്സുകാരനൊന്നുമല്ല പത്രമാഫീസിലെ ജോലിക്കാരനാ പെട്ടെന്ന് കനയ്യ എന്നോട് കൂടുതൽ എടുക്കുന്നതായി തോന്നി പത്രത്തിലിടാനാണോ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് കനയ്ക്ക് അറിയണം ആണെന്ന് വെച്ചോളൂ ഞാൻ മന്ദഹസിച്ചു കനയ്യയുടെ കണ്ണുകൾ വിടർന്നു പത്രത്തിൽ സ്ഥലം പിടിക്കാൻ മാത്രം പ്രധാനിയാണോ താൻ എന്തൊക്കെ അറിയണം അയാൾ ചോദിക്കുകയാണ് വരവിനെ പറ്റി കനയ്യെ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി രണ്ട് മൂന്ന് രൂപ കിട്ടും ഒരു ദിവസം ഇവൻ മഹാമടിയനാ ലാലയെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ തുടർന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് രൂപ വീ അഞ്ച് രൂപ വീതമുണ്ടാക്കാൻ പ്രയാസമാവില്ല താൻ ലാലയ്ക്ക് എന്ത് കൊടുക്കും അവന് എന്തോന്ന് കൊടുക്കാൻ ആഹാരം കൊടുക്കും അവന് വേറെ ആവശ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ലാല സമ്പാദിക്കുന്നതൊക്കെ താനങ്ങ് തട്ടിയെടുക്കുകയാണല്ലേ ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അവന് തനിച്ച് സമ്പാദിക്കാനൊക്കുമോ ഞാനില്ലെങ്കിൽ അവനൊന്നും ചെയ്യാനൊക്കെയില്ല അവനെ ഞാനല്ലേ വണ്ടിയിൽ കയറ്റി ഇറക്കുന്നത് വലിയ കള്ളനാവൻ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ അറിയാതെ പൈസ ഒളിച്ചു വയ്ക്കും
കൊടുത്തിട്ടോ ഇങ്ങനെ പേജുകൾ കൂട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കണേ ലാല ചിരിച്ചു ഹി 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 ഇവനെ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഞാൻ തിരക്കി ഒരു റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് കനയ്യ പറഞ്ഞു ഞാനും ഒരു റെഫ്യൂജിയാ കറാച്ചിയിൽ നിന്നും ഓടിപ്പോന്നതാ കറാച്ചിയിൽ വെച്ചും തണ്ടലായിരുന്നോ ജോലി എൻ്റെ ചോദ്യം കന കനയ്യക്ക് രസിച്ചില്ല തണ്ടലോ ഞാനൊരു നെയ്ത്തുകാരനായിരുന്നു ലഹള തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ ഓടിപ്പോന്നു തനിക്ക് നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ടല്ലോ വല്ല പണിയും ചെയ്ത് ജീവിച്ചുകൂടെ ഞാൻ ചോദിച്ചു കനയ്യ പുച്ച രസത്തിൽ ഒന്ന് ചിരിച്ചു പണിയോ എവിടെയുണ്ട് പണി ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് എത്ര നാൾ പണി തേടി നടന്നെന്നറിയാമോ പണി ചോദിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്നെ ആട്ടിപ്പായിച്ചു ഞാൻ പട്ടിണി കിടന്ന് ചത്തുപോയാനെ അപ്പോഴാണ് ഇവനെ കണ്ടത് ഒന്ന് നിർത്തിയിട്ട് കനയെ തുടർന്നു ഞാൻ നേരിട്ട് തെണ്ടിയാൽ ഒറ്റ പൈസ കിട്ടുകയില്ല എനിക്ക് തടി കൂടിപ്പോയി ഇവൻ്റെ കണ്ണു കണ്ടാൽ ആരും കാലണ തരും ഇവനും ആരും ആരുമില്ല ഞാനിവിടെ ഞാനിവനെ കൊണ്ടു നടക്കാഞ്ഞാൽ ഇവനും ചത്തുപോയേനെ ഇവൻ്റെ കണ്ണെങ്ങനെ പോയി ലഹളയിൽ പോയതാ ഇവൻ്റെ കണ്ണു കുത്തിയെടുത്ത ആ നല്ല മനുഷ്യൻ എന്നും എന്നും ജീവിച്ചിരിക്കട്ടെ ഇവന് കണ്ടു കണ്ണുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ ഗതി എന്താകുമായിരുന്നു തീവൻ്റെ കിങ് സർക്കിളിൽ നിന്നു അയാൾക്ക് രണ്ടണ കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങിപ്പോയി രാത്രി ഞാൻ പത്രമാഫീസിലിരുന്നു ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു ടെലിപ്രിൻ്റർ ചറ്റ് എന്ന് ശബ്ദമടിക്കുകയാണ് കമ്പി വാർത്തകൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് തീർത്തിട്ട് ഒരു ചായ കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ കാൻറ്റീനിലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്തു ഒന്ന് വലിച്ചു കളയാമെന്ന് കരുതി സിഗരറ്റ് പാക്കറ്റ് എടുത്തപ്പോൾ എടുത്തപ്പോഴാണ് എൻ്റെ സ്നേഹിതൻ ജോർജ് കുറേ കോപ്പി എൻ്റെ നേർക്ക് നീട്ടിയത് രാമകൃഷ്ണൻ ഇതൊന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യൂ അധികം കട്ട് ചെയ്യണ്ട ഒരു ഡബിൾ കോളം ഹെഡിങ് കൊടുക്കണം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗമാണ് ഞാൻ അതിലൂടെ കണ്ണുപിടിച്ചു പ്രവർത്തിയുടെ മഹാത്മ്യത്തെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം ദീർഘമായി പ്രസംഗിച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രവൃത്തിയെടുക്കാൻ ആളുകൾക്ക് വൈമുഖ്യത്തെക്കുറിച്ചും ഞാൻ കനയ്യയെ ഓർത്തു പയ്യൻ ചായ കൊണ്ടുവന്നു ചായ കുടിച്ചിട്ട് ഞാൻ പെൻസിലിൽ കയ്യിലെടുത്തു അപ്പം നമ്മുടെ ഈ രണ്ടു തെണ്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ കഥയും ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അടുത്ത കഥ ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം വായിച്ചു തരാം ഇതുവരെ ക്ഷമയോടെ കഥ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നന്ദി നമസ്കാര